0: En un nuevo podcast de RamFan aprovechamos la entrevista que brindó Paula Pareto en la décima Fiesta Nacional de la Actividad Física dentro de la 36 edición de la corrida internacional de Chipoletti. Una charla abierta de la doble medallista olímpica argentina. Una charla con Paula Pareto a corazón abierto. Una charla con la atleta argentina más importante del siglo XXI. Buenos días a todos, eh, Bueno, vamos a, a presentar un poco a la protagonista de la charla porque es ella naturalmente, eh, es la hija de Aldo y de Mirta, la hermana de Steffi y de Marco, la tía de, de Juana y Justina, Paula Pareto, doble medallista olímpica, campeona mundial eh, y sobre todas las cosas una mujer inspiradora para, para quienes practicamos deporte y para quienes no. ¿Cómo estás, Paula?
1: Bien, muy bien. Gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes por venir. La verdad, un gustazo estar en esta ciudad donde se hace la fiesta del deporte. Nada mejor que, que estar acá, en una fiesta deportiva.
0: Vamos a arrancar por, lo, por el principio. ¿Quién es Paula Pareto?
1: A mí, cuando me preguntan quién soy, me presento muy similar a lo que hiciste vos. Eh, soy hija, hermana <ríe> y tía, primero. Y después soy médica y soy judoka, deportista de, de corazón, de alma, porque creo que tanto el médico como el, el deportista amateur eh, lo hace por pasión. Así que yo me presentaría así, eh, sin mucho más, después eh, simple, así.
0: Y obviamente médica también, lógicamente, especialista en traumatología. Eh, ¿Cómo llegó el judo a, a tu vida, Paula?
1: Bueno, yo creo que el judo fue, mi vida deportiva, creo que fue una acumulación de causalidades. Digo, ¿no? Eh, justo mi hermano había tenido alguna pelea. Mi hermano es un año más chico que yo. Había tenido alguna pelea en el colegio y él más bueno que el pan siempre. Entonces, nada, le pegaban y él, bueno, viste. Y vino con un moretón a casa. Y mi papá le dice, está perfecto que no que no respondas, que no golpees, pero te tenés que aprender a defender, porque si no, iba a venir siempre golpeado. Y, y le dice, yo hice unos dos años judo cuando tenía 15, 16 años. ¿Qué es el judo, papá? Le digo, ah, bueno, es un deporte que tiene como base no agredir al otro, o sea, no golpe, es un deporte de contacto, por lo cual a veces te golpeas, pero la idea es arrojar al otro, sin, es un arte marcial que no tiene golpe. Ah, bueno, justo nos hicimos socios de un club y arrancó mi hermano. Y yo, la hermanita más, más grande, un año más grande de mi hermano, estaba ahí mirando, me llamaba la atención, el profesor siempre invitaba a todos los hermanitos, y dije, bueno, arranco acá, tengo a mi hermano. Siempre fui medio introvertida y tener un amigo ya, que era mi hermano obviamente, entonces digo, bueno, arranco en un lugar donde conozco a alguien. Y así arrancamos. Yo tenía nueve él tenía ocho y, bueno, así fui creciendo de a poco. Digo que mi vida deportiva fue un acúmulo de causalidades porque mi hermano dejó de hacer judo a los 15, 16. Yo seguí, después... Eh, fue una competencia que se hizo justo en Buenos Aires y, y ahí me había visto uno de los profes de la selección y, y me había dicho que si quería competir, si obviamente había que hacer una selección previa. Bueno, dale, me fue bien, que fue un sudamericano que se hizo en el cenar, que a mí me quedaba cerquita y como que ya me empezaron a tener más en cuenta. Al año siguiente lo mismo, había un selectivo, no me fue también el selectivo, pero me acuerdo que había quedado segunda, la chica que, que tenía que ir... Eh, no tenía los medios para ir, yo tampoco, porque hasta ese momento y, y mucho tiempo después también había que pagarse los viajes que uno hacía, le roban el auto a mi mamá y mi mamá dice, bueno, podemos pagarte el viaje con la plata que me da el seguro. Y bueno, sí, no, este, y bueno, terminó siendo así, por eso también siempre hablo de un poco de, de este equipo que nadie ve, que es la familia también, claro. O sea, mi vieja después de esos dos años, me iba a buscar al cenar de mi casa al cenar hay más o menos dos horas en transporte público, les cuento. Como ella no quería que me vuelva sola porque me veía ahí medio. <risas> eh, si bien la gente dice, no, que yo no me acerco. Mi mamá le daba miedo que vuelva sola o lo mandaba mi hermano o iba a ella, colectivo, tren, o en dos años así, por vender ese auto. Lo decís, que te roben un auto es un garrón. Pero gracias a ese viaje, yo quedé campeona panamericana del torneo que fui y ahí me empezaron a tomar más en cuenta. Entonces, decís, ¿es bueno o es malo? Y, y por eso yo también siempre digo que, que la vida es un poco, depende cómo uno la vea y, y la, lo positivo y lo negativo que le vea. Y cuando volvíamos en tren, en colectivo, siempre teníamos alguna parada estratégica, comer en lugares diferentes y era como nuestra salida. Llegamos a cualquier hora. El otro día nos levantábamos a las 6, las dos, Pero eh, son esas cosas que tal vez la gente no sabe, pero son esas causalidades que después a la hora de, de salir a cada competencia, que es lo que sí todos ustedes vieron y toda mucha otra gente vio, eh, yo siempre digo, salgo a matar o morir porque acumulo todas esas cosas que fueron pasando. Eh, es el esfuerzo no solo mío, sino de toda mi familia, por ejemplo.
0: Y en ese torneo vos te diste cuenta que realmente eras buena o que tenías condiciones, porque uno cuando es chico tal vez está jugando, porque el deporte en definitiva para los, cuando sos chico es un juego, tiene que ir por ese lado. ¿Pero te diste cuenta en ese momento o cuando que tenías condiciones como para dedicarte a futuro al alto rendimiento?
1: Eh, no, nunca me di cuenta. <risa> en verdad, eh, yo hasta en ese torneo fue muy gracioso, les voy a contar cortito, pero fue mi mamá. Y porque era el primer torneo que iba también, no me quería dejar ir sola, bueno. Eh, y ella, la final de ese torneo yo tenía que competir como a las 5 de la tarde. Y le digo, bueno, me voy a entrar en calor a las 3 en Puerto Rico era. Bueno, yo me quedo acá afuera un ratito al sol, me dice. Bueno, bárbaro. Entro, dos minutos, tres minutos, me dice. No, al final cambiaron los horarios, tenés que entrar ya. Pero ni entré en calor, está mi mamá afuera. ¿Para qué le voy a decir? Le digo, no, 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 tenés que luchar ya. Pero está mi mamá afuera. No, Por no. favor. Me puse, luché. Y termino, gano, festejo, que si yo, miro para afuera, no la veo a mi mamá. Digo, uy, se lo perdió, se va a morir. Primer torneo primer panamericano que voy. Se vio todas las luchas previas, no se veía la final y yo salgo corriendo y no la encuentro. Digo, ah, bueno, tal vez me vio. Y cuando había dos puertas, salgo por esta. Y cuando entro por esta, venía volviendo y me dice, hija, ganaste. Sí, le digo. Me dice, ¿y cómo no me avisaste? Entonces me me pasó esto, esto y lo otro. Y me dice, ¿sabes lo que me pasó? Estaba afuera. Ella se había quedado tomando un heladito afuera. Se estaba tomando el helado y vino un señor y me dice, che, qué buena esa chiquita argentina, ¿eh? Y mi, y mi mamá le dice, así ah, es mi hija, va a luchar ahora un rato. No, no, ya luchó, señora, le dice salió campeona, no, no, si lucha a las 5 no señora, le digo que ya luchó salió campeona, en serio le la mierda
0: ¿Qué, ¿qué año era eso? 2004
1: 2004 sí, no, fue genial, me lo cuento corto pero fue y ella sal... entró por acá y yo la salí a buscar por allá y cuando volvió a salir me encontró pero cuando me contaba lo del señor peleándose no, no, luchó, sí, sí, luchó bueno, esa fue una linda anécdota que, que siempre contamos. Mi mamá no me vio eh, ganar mi primer torneo internacional pues se está tomando un helado.
0: Y esos cuatro años, hasta tu primer Juego Olímpico, que fueron los de Beijing, los de Pekín, en, en 2008, que fuiste medalla de bronce, ¿cómo fue ese camino, ese tránsito hacia esa medalla?
1: Bueno, después, volviendo un poco a tu pregunta, que me desvié con la anécdota, pero cuando me di cuenta sí. que era buena... Nunca, mi respuesta va a ser nunca, nunca. pero en 2007 eh, mundial de judo se hizo en Río y como se hacía en Río fuimos una selección completa y, y tuve la chance de ir, nunca había ido yo a un mundial y, y ese mundial clasificaba directo para los Juegos de Beijing a los cinco primeros, nada, fui sin la, a dar lo mejor siempre pero la esperanza de quedar entre los cinco mejores era casi nula, o sea, nunca había ido a un mundial, nada. Y bueno, fui pasando luchas, luchas, luchas. Me acuerdo que los chicos, acá está un muy amigo mío, Diego, que me decían, era el, el cabecilla que me decía: bueno, vos sos la esperanza blanca, porque yo luchaba el último día del mundial, era sí. como seis días, y veníamos cayendo todos los argentinos, primera, segunda lucha, pa, pa, pa. Dale Paula. El último día, Paula, la esperanza, que <ríe> yo de decía, chicos, primer mundial, ¿viste? Pero bueno, eso también es lindo sentir el aliento de, del equipo, de tus compañeros, de tus amigos. Y, y empecé a pasar lucha, lucha, meto cuatro luchas, estaba en la semi. Bien. Nadie entendía nada, la esperanza blanca estaba haciéndose realidad, ¿viste? Y bueno, paso la semi, ve, pierdo la semi, pero ya voy por el quinto puesto, por lo cual
0: ya me certificé un juego
1: olímpico y nadie podía creerlo, o sea, ni yo, ni mis compañeros, ni porque uno va, da lo mejor siempre, pero son realidades que, nada, te sorprenden para bien, obviamente. Y ahí, no te digo que me di cuenta que, fui, que que era buena, pero me di cuenta que estaba en un Juego Olímpico, claro. que jamás me hubiese imaginado llegar a ese nivel. Y ahí como que empecé a entrenar un poco más, eh, no te digo conciencia, porque siempre lo hice a conciencia, pero como bueno, voy a representar a mi país en un Juego Olímpico. Entonces, nada, no me lo puedo tomar tan amateur, es un deporte amateur, sí. pero te lo tenés que tomar más profesional, digamos. Sigue entrenando de la misma forma, pero con la cabeza tal vez ahí hice el clic este que, que tal vez vos me decís y empecé como a creer un poco más en el trabajo diario. Eh, los resultados te dan eso también, ¿no? El saber que estás haciendo bien las cosas.
0: Mencionás mucho la palabra equipo y equivocadamente se puede llegar a creer que el judo es un deporte individual, pero atrás de, de un deportista, sobre todo de alto rendimiento, hay un equipo. Vos hablas de tu familia, de tus afectos pero también tenés un equipo de, de entrenamiento, de trabajo. Contanos un poco cómo es eso que muchos no llegan a ver o, o no dimensionan para un logro puntual como fue primero Beijing y después Río, el quinto puesto en Londres y la gloria creo eterna eh, en Tokio.
1: Eh, creo que el equipo es todo, ¿no? Yo siempre lo digo, uno cuando sale a luchar dice no, pero es un deporte individual el judo. Primero no es individual ni cuando salís a luchar porque si no tenés un rival no le puedes ganar a nadie. Un deporte individual es no sé, tiro con arco, salto en alto, salto en largo, estás solo y te juegas tu propia marca a mejorar tu propia marca por más que otros hagan otra. Acá tenés un rival y acá tenés, yo siempre salgo con, en la cabeza, tengo a todo mi equipo de trabajo que trabajó para que en mi cabeza esté bien en forma para que en ese momento rinda al máximo. ¿Quién es mi equipo de trabajo? Mi familia, que es mi pilar básico de toda la vida. Sí. Siempre digo, sin una buena base uno no puede llegar alto. En cualquier edificio te dicen, que tener una buena base. Si no, no, no podés hacerlo alto. En la vida es lo mismo, no puedes llegar alto sin una buena base. Después, obviamente, eh, los entrenadores, los amigos de entrenamiento, los compañeros, los amigos de colegio que te bancan en, en las que no puede nunca, claro. en las que te siguen bancando. Eh, pero son todas esas pequeñas cosas que tal vez nadie ve pero son las que suman de verdad, porque en el día a día es donde te formaste, en el día a día es donde tuviste que caer 200 veces y tuviste que tirar 200 veces a tus compañeros de entrenamiento para mejorar, tuviste que romper el picaporte de la casa a tu mamá porque entrenando, <risa> los que hacen judo tal vez lo saben, los que no, no, nosotros tenemos unas bandas elásticas que hacemos repetición, 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 la enganchas donde podés, donde podés en tu casa el picaporte. La dejaste sin picaporte. El picaportes. picaporte no es de buena calidad.
0: <risa> Perdió.
1: Nos quedamos sin picaporte, el grito en el cielo, bueno pero te lo bancan, de, bueno, usa el otro picaporte y también lo podía romper. Son pavadas tal vez, que uno dice, pero esa pequeña suma de, de la gente que te apoyó en su momento, de mi mamá que me iba a buscar, me iba a buscar a retiro, en camisón porque iba a las 12 de la noche a veces. Sí. <risa> Esas cosas son las que nadie sabe y que hacen el equipo, más allá obviamente del técnico que está sentado ahí, del médico, del kinesiólogo, del psicólogo, de todos. Pero de la gente que, yo también siempre digo, de la gente que sin darse cuenta, para mí es como un granito de arena, ¿viste? Baja sí. el vidrio de, del auto, del camión, lo que sea. Eh, vamos, peque, antes de ir a los Juegos, ¿viste? Y es un apoyo re lindo que, por lo menos yo lo siento y, y es con lo que salgo a, a luchar. Y justamente no no es por el esfuerzo mío en el día a día, sino también por el esfuerzo de todo ese equipo, porque todos hacen parte de para que salgas. Alguna vez mi hermano me ha sacado a UPA de mi casa porque yo vivo en un lugar donde hay marea que es que sube el agua y salí con el agua a las rodillas. Y cuando hace dos grados bajo cero y el agua está hasta las rodillas, yo me enfermo seguro. Entonces, no hay y él te levantaba. Entonces él me sacaba a UPA porque sabía que me iba y íbamos a entrenar. Entonces son esas pequeñas cosas que nadie sabe, pero que si ese día no vas a entrenar, no te suma, te resta. Entonces, porque te resta desde lo físico y también te resta desde la cabeza porque es como claro. que saber que no fuiste a entrenar. Por eso yo siempre hablo de, de todo este equipo y, y en Río, que creo que fue eh, lo más lindo en mi carrera deportiva en cuanto a logro deportivo. Estaba todo ese equipo de trabajo ahí, o la gran mayoría. Y creo que eso hizo posible, estaban porque era cerca, y no, mi familia, mis amigos, gente judo. Sí, 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 eh, sí. Estos que no saben nada de judo y fueron porque competía yo, los argentinos que estaban ahí. Es como que todos ellos creo que hicieron la esfera perfecta para que en equipo podamos lograr esa medalla.
0: Eh, ¿Pasó algo con esa medalla? ¿No? ¿La de Río?
1: Pasó, Tunis, inicio... O sea, hay algo,
0: hay un, una historia bastante extraña, por llamarlo de alguna forma.
1: Tuvo un inicio complicado. <risa> eh, Primer lucha, me llaman. Bueno, voy, qué sé yo, y me... el judo y tenía, tenía mi nombre. Y ellos consideran el nombre como una marca personal. Que lo consideran solo en los Juegos Olímpicos. En el resto de los torneos uno puede ir con su nombre bordado, digamos, perfectamente. Y, bueno, eso hace que tu entrenador no pueda dirigirte y, aparte, que tengas que cambiarte el kimono. Y, en general, te dan uno que es un poco más incómodo porque no es el tuyo. Pero, bueno, era lo de menos. Mi entrenadora lloraba desconsolada. <risa> Pobre... Yo, a cinco minutos de salir a luchar mi primer lucha, donde me estaba por ver toda mi familia, todos mis amigos, gente que no sabía nada. De... Bueno, mi entrenadora llorando. Yo me tenía que cambiar el kimono, me lo cambio, diciéndole, Lau. Laura se llama mi entrenadora, quédate tranquila va a pasar, voy a andar bien, no te preocupes, andá a la tribuna, gritame desde la tribuna. Lloraba, Yo te voy a escuchar. Lloraba. Sí, sí, tal vez la escucho mejor de la tribuna, claro. pero bueno, también para ella era algo significativo, obviamente. Sí. Eh, bueno, todo el lío este, me pongo el kimono que me dan, salgo y no veo a mi rival, no veo a mi rival y digo, uy, ya veo que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no salí y me imaginaba toda la gente de esta, toda, toda mi tribuna diciendo, ¿y Pablo dónde está? <risa> o sea, no, ni siquiera me vio perder, no me vio. O sea, <risa> catástrofe. Eh, fue el momento que más nerviosa me puse en todo el día. Ni me levanté nerviosa, ni en el momento. Ese fue el peor momento. No la encontraba, no la encontraba. Miro, el, hay una lista de las luchas que siguen. No estamos. Digo, listo, ya pasó. Acá el al médico que no entiende nada, ayudo, pobre hombre. Digo, ¿la viste a la rusa? Iba con una rusa. ¿Qué rusa? Tiene que decir Rus en la parte de atrás de parche. <risa> nada, pobre. Estaba más perdido que yo. Bueno, así, cinco o diez minutos hasta que la veo. Ah, volví.
0: Volvió el alma, al cuerpo.
1: Volví. Bueno, salí a luchar. Esas cosas a mí, lejos de sacarme de foco, me enfocan más y bueno, me fue bien y a la otra lucha me acuerdo sacando entre todos entre amigos de Mongolia el médico de Ecuador, me acuerdo todos nos ayudaban a sacarle el, el nombre, digamos, al, al kimono mío para que pueda entrar y la condición era que si se lo sacaba, bueno, podía seguir con mi kimono y podía entrar el Laura, mi Laura mejor, a la claro. otra y eso entre lucha y lucha fueron 10 minutos y yo en vez de pensar en la técnica que tenía que hacer a la próxima lucha, estábamos sacando toda. el hilo así que arrancó por complicado. 200 pies izquierdo. Pero les puedo asegurar que eso también me dio a mí el plus para decir, no no quiero que me vaya mal hoy, no quiero que toda la gente que vino a verme eh, lo sufra por, por una pavada, porque en verdad era algo... Y empezó muy mal, pero yo lo tomo como algo positivo y, y como algo que siempre le digo a, la, a las chicas, ¿no? Antes de salir a luchar, a las chicas, a los chicos que están hoy luchando, que, que no se preocupen por lo que pasa antes, que... Todo depende de lo que vos proceses antes y cómo salgas enfocado. Más allá de todos los líos que podemos tener, porque todo nos puede parecer horrible, pero depende de nosotros. Lo que entra en tu cabeza es lo que vos querés y no lo que está alrededor muchas veces. Así que, no, esa fue una linda anécdota hoy, pero a quien se la cuento desde el punto de vista... Psicológico, mi psicólogo. ¿Cómo yo no aguantaste? Sé cómo te pudiste. dijeron, claro. Pero bueno, quiere decir que estaba enfocada, claramente, y, y eso también está bueno, y por eso lo cuento, porque no es que era, Fue todo color de rosa. Todo fue perfecto. Todo, fue todo, digamos, más negro que. O sea, mi entrenadora lloraba desconsolada, yo tenía que luchar, Era toda una locura Complejo. Y bueno, salí después la lucha, la primera lucha, la segunda, los que saben de judo la habrán visto. Eh, creo que no se notó todo ese lío que hubo previo y, y lo hubo. Así que es como un mensaje eso para, para los que están de que, de que siempre el enfoque es lo más importante.
0: Quiero volver un poquito atrás a Beijing. Ahí tuviste una explosión mediática, tenías 22 años. Vos sos de enero, del, del 16 de enero es tu, tu fecha de nacimiento. Compartimos el signo capricornio. Eh, ¿Cómo manejaste con 22 años esa difusión masiva si bien no estaba en las redes sociales como están hoy tan presentes ¿cómo manejaste esa incipiente fama? ¿pedido de notas? ¿pedido de fotos? Eh, ¿con, ¿con qué aplomo? ¿qué te, qué te llevó a, se, a mantener el aplomo que te vimos toda tu vida deportiva?
1: Sí, fue bastante una locura eso también eh, me enseñó a mí y a mi familia ¿no? a, a poner claro. algún límite el saber decir que no manejado con mi psicólogo salió un poco de ahí, me acuerdo que eh, inmediatamente post medalla ya ahí en la Villa Olímpica en nuestro departamento teníamos bueno, en nuestro hotel teníamos computadoras con wifi, en ese momento teléfono nada de todo eso, pero me acuerdo de hablar con mis amigos y me decían esto es una locura, cuando vuelvas no sé qué vas a hacer me decían, no, claro. nah, no exageres yo soy judoka, no, no, me decían esto es un descontrol sí. dicho y hecho, puse un pie en esa, esa y era un descontrol total eh, gente por todos lados, bueno, familiares, amigos. Eh, también tuve mucha contención por parte de, de mis amigos y, y de mi familia, pero me acuerdo llegué a la casa de mi abuela, que yo vivía prácticamente con ella. Y era un lío de cámaras, de fotógrafos, de cosas que eh, no por estás... suerte a ella la respetaron, porque ahí sí me hubiese sí. enojado. Pero bueno, me recibió ella, 250 fotos. No estaba acostumbrada, me acuerdo que atendía al teléfono, estuve creo que cinco horas, no te miento, seis, hablando por teléfono, cortaba con uno, me llamaba otro, atendía, a cortaba a uno, me llamaba otro, atendía, a cortaba a uno. Yo digo, no sabía que existían tantas radios, programas de tele, <risas> ahí me enteré, porque me llamaron.
0: De todos lados, claro. Pero de
1: todos lados. Mi mamá me decía, ¿qué está tu teléfono colgado, ¿en, en, ¿en dónde? Porque sí. no sé, todo el mundo tenía un teléfono. Y, y bueno, ahí aprendí un poco a poner un tope porque no podía ni disfrutar a, a, a mi familia que hacía más de un mes que no veía, ni disfrutar de mis amigos, ni el momento, ni tal vez estar haciendo una nota eh, en, en vivo y sonaba y sonaba. Y yo me sentía mal por no poder... No responder. Responder. Yo siempre creo que es trabajo para del otro lado, entonces intentás hacerlo. Pasa que ya llega un momento que te colapsa y, y no podés. Eh, a partir de toda esa explosión empecé, empecé a, digamos... A, a saber decir un poco que no, al principio me costaba me sentí un poco mal. Después, bueno, me di cuenta que también es parte de un todo que los que te quieren respetar te respetan claro. con el no, y los que no y los que no igual van a decir que o sos malo o sos bueno porque quieren. Pero bueno, hubo un, un contraste muy grande entre, entre Beijing y Londres. En Londres claro. pierdo por el bronce y, y toda esa espuma que se hizo en Beijing se bajó. <coughs> Entonces, a mí me dolió en su momento, pero también quedó toda la parte linda, toda la parte real, que fueron todos mis amigos que salieron a defenderme, a defenderme, porque como siempre, viste Ganás, y yo.
0: Sos Gardel, era Maradona y Gardel, o lo que igual, sea.
1: Yo luchar por una medalla de bronce y quedar en quinto lugar está re bueno, pero igual yo estaba triste y bueno y el argentino que no sabe. También, no, bueno. Diploma que, olímpico, no te olvides. Fue suerte, fue no. Pero también yo me de agarrarme de eso, porque igual somos argentinos y yo amo a los argentinos, amo mi país sí. y sé cómo somos. No lo tomo como personal. Pero sí me quedo con esta parte de, de mis amigos, uno de ellos fue Diego, eh, que lo nombro porque fue uno de los mensajes que más me gustó en el momento. Escribí, me acuerdo, en ese momento Facebook había mucho. Eh, un texto re lindo, él y un montón de otros amigos eh, rescatando todas las cosas lindas que tiene la amistad. Y, y medio puteando, perdón, claro. a todos los que hablaban así, tal vez sin saber. Y yo esa vez me quedé con eso eh, y me sumó un montón. Y fue lo que realmente me hizo feliz. Y en Río, ese contraste, o sea, fue Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016. Y yo llego a Río y justo, viste, Facebook te recuerda, claro. esto pasó hace cuatro años. Y me venían esos mensajes que me habían mandado mis amigos, va, me habían mandado, habían posteado en su muro mis amigos de UGES. Uh, y yo a Río llegué eh, con otras perspectivas. Sí. Y había habiendo sido campeona del mundo 2015. Claro. Entonces, y me llegaban esos mensajes de cuando no me había ido, tal vez como la mayoría de la gente esperaba, pero como mis amigos me bancaban. Y yo me quedé con eso. Me decían una nota cuando termine de luchar antes de la competencia. Nada, porque estoy concentrada en lo mío. Sí. Y aprendí a decir que no. Ahí
0: fue, ¿no? ¿Qué aprendiste.
1: Sí, realmente... Porque me di cuenta, entre los tres Juegos Olímpicos, quiénes realmente eran espuma y quiénes realmente eran líquido. Sí. Hice dos o tres notas, pero con los que en Londres hicieron lo mismo que en Beijing. Que me esperaron, que me respetaron. Entonces, no a todos, sí selectivo, pero porque estaba justificado. Más de uno se enojó.
0: Sí, ya sé. A uno lo conozco de los que le diste nota Hernán Sartori de Clarín, que estuvo siempre en tus procesos.
1: Siempre, ¿Ves? La, la gente de TIC, lo claro. mismo. La verdad es que están en las buenas, están en las malas. Otros se ofendieron. Bueno, discúlpame, yo respeto tu trabajo, te pido que respetes el mío. Antes de competir, necesito estar concentrada en esto. No puedo andar haciendo. Porque hay gente que no, pero a mí sí me saca de, de foco tal claro. vez el tema nota y todo eso. Pero aparte, el periodista lo primero que te pregunta es: bueno, ¿y cómo te ves en la final? Todavía no hay ni una lucha. Sí. Sí, sí.
0: Somos Dale. culpables los periodistas, quiero buscando títulos, ¿no? Te,
1: te lo banco como decís, bueno, ¿cuánta fe me tenés? Claro. Pero a uno le pone un poco incómodo, ¿viste? Eh, y creo que gracias a esas enseñanzas que me dio la espuma y la no espuma en, en Beijing y en Londres, es que llegué totalmente tranquila a Río, con la cabeza relajada y pensando en lo que realmente era importante en la competencia, y en esos amigos que te bancan,
0: Siempre. más allá
1: del resultado. Claro. No les importa el resultado, les importa que vos estés bien. Si ganás, obviamente vamos a festejar todo. Pero si perdés, también están con vos. Y están tristes de verdad. Y no...
0: Ahora, en esto Eso se es desprende vale. algo, Paula, que no quiero prescindir en esta charla, que explotó en Tokio, no puntualmente con vos, sino en la Argentina con Delfina Piñatelo. El tema de la salud mental, porque espuma, líquido... Sí. Se, está tra... se, se habla de la, la salud mental del deportista, de las personas. Acá hay entrenadores, padres, chicos, ¿Cómo, ¿cómo tratás vos el tema ese de la salud mental y qué foco le pones a ese tema tan importante que por suerte poco a poco con lo que pasó con Simón Biles, con Delfina acá que fue realmente atacada por ir a su primer juego olímpico y no tener el resultado que muchos querían que tuviera, pero ella no estaba tal vez para, ni para final olímpica y ella lo tenía muy claro.
1: Sí, eso también es saber a dónde estás parado, claro. cuál es la realidad tuya y cuál es la realidad del otro, porque repito, el periodista que viene y te dice, ¿cómo te ves en la final? No tiene por qué saber, porque no sabe básicamente que los otros entrenaron igual que vos y sí. que hay la misma en judo. Yo siempre digo, para mí es una ventaja que no siempre gana el mejor. Yo he ganado muchas competencias pero a mí no soy la mejor, pero no siempre gana el mejor. Claro. Y el periodista tal vez eso no lo sabe. Pero yo sí lo sé. Yo sé que puedo perder la primera lucha con alguien que tal vez entró a los Juegos Olímpicos por la ventana. Y bueno, me ganó. Pero también yo le puedo ganar a otro de la misma forma. Entonces, yo estoy tranquila desde ese punto. Hay que ver eh, cada uno cómo lo maneja. Yo también lo manejo. Obviamente, esto es un tema hablado con mi psicólogo deportivo, sí. con el cual empecé. Ahora es mucho más normal el coaching, el psicólogo. Sí. Pero cuando yo empecé en 2006 con psicólogo deportivo, no era normal. Es como que no creías en el psicólogo. Yo no creía mucho, pero siempre fui, eh, digamos, partizo de, de decir, hay que quemar todas las balas. Claro. Yo estoy bien desde lo físico y voy levantando cada vez más peso y voy haciendo mejor los lances, bueno, ando bien. Y desde lo psicológico, ¿puedo estar mejor? No sé. ¿Y los psicólogos sirven? No sé, pero vamos a probar. Es más cualitativo, digamos. Y, y bueno, fui, le planteé al psicólogo, que hoy es mi amigo, pero el primer día me acuerdo y dice, yo no creo en los psicólogos, quiero que sepas. Arrancaste o sea, bien. No, porque para mí las cosas es de frente. Sí. Es, es un divino y me encanta, me dice. Pero esto, quiero quemar todos los cartuchos, quiero hacer las cosas bien. Si sale bien, genial, y si no, sé que lo intenté. Y, y arrancamos y la verdad que un montón de, así como uno entrena lo físico, también entrenás lo mental. Hay preparación mental que se hace de visualización, un montón de cosas que acá tal vez más de uno lo sabe en el ámbito deportivo hoy son muy claro. normales, en ese momento no lo eran y antes salía a luchar también hago una preparación mental y, y en el durante esto de saber decir que no, que también te saca un montón de pesos que hacen que vos no puedas poner foco en el deporte o en lo que estés haciendo en el momento, también me sirvió así que creo que es, es muy importante la, la preparación psicológica más allá de lo mental y cuando vas a luchar en la competencia te diría que un 85% es mental hoy las redes nos juegan en contra porque porque le damos más atención de la que precisan las redes las redes uno está parado y, y saber que hay gente que te puede querer y gente que no y tal vez te quiere sin conocerte y también te odia sin conocerte hay que ver la realidad de cada uno la realidad que ellos viven para verte a vos de una u otra forma y es verdad que de 100 comentarios tal vez tienes uno malo y te vas a centrar en eso este. sí. Pero eso porque somos humanos y, y nos pesa el, el que alguien no nos quiera, que es normal.
0: ¿Es un tema de ego tal vez?
1: Eh, sí, no sé si de ego. La verdad que he escuchado varias charlas que, que te dicen eso, que en verdad el humano no acepta
0: la crítica como
1: la crítica. Pero sí la empezás a aceptar cuando sabes cuáles son tus, tus falencias. Si yo ya la sé, ¿qué me vas a decir? ¿A mí me han dicho que hago mal judo? Sí, a mí no, no me ofende que me digas que hago mal judo. Porque es tu visión. Yo no digo que sea una excelente judoca. Yo digo que voy para adelante, que como trompada de loco, siempre digo, y, y gano por eso. <risa> Tengo un poco de buen judo, pero... <risa> Gracias.
0: <risa> Gracias. Hablaste de, del tema de la salud mental, ¿Se puede y el de la psicología, obviamente. ¿Existe el miedo a ganar y el miedo a perder? Sí, claro. ¿Cómo, de, ¿Cómo lo podrías describir? ¿Y qué es cada uno?
1: Una de mis frases de cabecera los últimos años, que me la dijo tiran un entrenador mío, eh, antes de salir a luchar, me acuerdo que me dijo gana el que más ganas tiene ganar y menos miedo a perder. Y digo, tiene razón. Es tan simple como eso. Eh, porque muchos chicos me preguntan, ¿y no tenés miedo antes de salir a luchar? Obvio. Ah, tenés miedo. Y sí. Claro. O sea, pasa que Miedo. ¿Miedo a qué? A perder. Pero también tengo ganas. ¿A qué? A ganar. Entonces, en el equilibrio ese es donde vos centrás tu atención. Es lo que decía hoy. Yo dejo entrar a mi cabeza lo que yo quiero y lo que no quiero no entra. O sea, si yo no quiero pensar que la otra hace este lance, este otro lance este, y me puede tirar, no que no entre. Yo quiero pensar en que yo tengo que hacer este, este y este lance para poder tirarla. Después, si la tiro o no la tiro, bueno, veremos. Pero yo ya entro pensando lo que yo tengo que hacer para ganar y no lo que tengo que esperar para perder. ¿Se entiende? Eh, y el miedo está, y está buenísimo que esté el miedo, porque si no tengo miedo, no tengo adrenalina, por lo cual desde el punto de vista fisiológico no estoy activa. Claro. Si yo voy a luchar de la misma forma que me levanto a las 3 de la mañana para ir a hacer un pipí, eh, claro, no, sí, voy a perder seguro. Sí. Eh, y no pasa eso. ¿Por qué? Porque tengo ese miedo que me motiva y que me genera la adrenalina para estar atenta y alerta a todo. La clave es que ese miedo no te supere y que tengas más ganas de ganar con tus cosas que el miedo a perder. Así que sí, existen las dos. La cosa es que vos puedas eh, luchar con las dos y hacer que, que prevalezca la que sirve. Después si ganás o perdés eh, es, es anecdótico. Es una
0: circunstancia en Exato. realidad.
1: Es parte, ya no depende de ese día, depende de todo lo que hiciste en los días previos para llegar ahí, de todo lo que hiciste vos, de todo lo que hiciste tu equipo de trabajo de este que hablo siempre, es el día a día lo que suma. Ya en el momento, ya está, ya estás ahí, metele ganas nomás. El proceso. El proceso es lo que vale, siempre.
0: La construcción de ese espacio.
1: Sí, eh, y no es ni uno, ni dos, ni tres días, ni un mes, son meses. El, el Juego Olímpico es cada cuatro años. Claro. Y vos, desde que arrancás el ciclo olímpico, ya tenés que tener una meta, que obviamente que no va a ser el juego olímpico, pero va a ser el torneo que viene. Y ese torneo que viene es el que te va a permitir llegar. Pero antes de llegar a ese primer torneo que viene, vos tenés que entrenar en el día a día. Y en vez de decir, son 200 repeticiones, bueno, hago 150. No, hace 200. Sí. Porque si el entrenador, que es el que estudió, y el que sabe, ¿qué tenés que hacer? 200. Tenés que hacer 200. Y el día que tal vez estás más cansado y te dice, no, ciento 150, es porque tenés que hacer eso. Entonces, también está en confiar en el otro. No o sea, pensar que me la sé toda. Porque él estudió para eso, no yo. Y por más que esté muerta y quiera hacerlo y el otro me ve, me va a decir, no, pará, porque si no mañana te vas a lesionar. Y lesionado no nos servimos. Ni, ni yo, ni mi entrenador, ni para nadie. Sí. Entonces, también es un poco eso, ¿no? En confiar en el equipo de trabajo. Eh, por más que a uno le guste. Me ha pasado también tener que bajarme de alguna competencia porque mi equipo me lo pidió. Sí. Y es lo peor que me puede pasar a mí. O sea, yo te voy a luchar. Todo. Eh, he luchado fracturada, he luchado claro. de cualquier forma. Pero a veces las consecuencias uno no las ve y tu equipo, en ese caso mi psicólogo, mi entrenadora, eh, sí lo ven. Y, y bueno, tuve que hacer caso. No, y yo no quería. Pero bueno, es un poco esto de, de tener esa confianza que, bueno, debe ser lo mejor, qué sé yo.
0: Marcelo Bielsa suele decir que el fracaso es formativo, lo, dio, lo, dio, lo dijo en una charla hace muchos años en Rosario, y que el éxito es deformante. Tomando esto, ¿ganaste más de lo que perdiste o perdiste más de lo que ganaste? Para ser campeona olímpica, medallista de bronce, campeona mundial, cocinera, que ya vamos a hablar un poco de eso... Porque tienen una simbología muy importante en tu vida ese desafío.
1: Una vez escuché una frase que dice: el fracaso es la antesala del éxito, y me encantó. Yo creo que si no fracasaste nunca en tu vida, tampoco nunca vas a ser exitoso. Porque tenés que conocer las dos sí. para, para saber lo que es uno y para saber lo que es otra. Y no serte amigo de, ni del fracaso ni del éxito, porque son totalmente pasajeros y, y son totalmente subjetivos también. Eh, yo, como deportista, te puedo decir que más de una vez gané y más de una vez perdí. Ahora, cuando perdí y no di todo, fracasé.
0: ¿Y si te pasó alguna vez?
1: Sí. Eh, y me sirvió. Lloré como dos horas seguidas. Mi entrenador decía, por favor, deja de llorar. Ya está, claro. <ríe> eh, bueno, eh, nada, la autocrítica constante eh, también es algo que lo he hablado con mi psicólogo, que en algunas cosas es bueno y en otras no tanto. Eh, tenía así los ojos como dos huevos duros, me acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque yo sabía que no había dado todo. Me sentía mal conmigo misma. Y, y ahí es donde fracasé. Otras muchas veces perdí y, bueno, me ganó la otra era mejor. Yo sé que di todo. Entonces, para mí el fracaso es muy diferente porque a veces te dicen, no, perdiste Vos perdés siempre, sos un fracasado. No, es muy diferente. Eh, una cosa, en cualquier ámbito de la vida, me parece. Sí, o sea, claro. Vos te puedes presentar un examen y que te vaya bien o mal. Y, y porque te vaya mal, no sos un fracasado. Te fue mal, punto. Te sentaste y estudiaste lo que tenías que estudiar. ¿Crees que estabas bien formado? Sí. Ahora, cuando me senté y no hice las cosas como correspondía y fui y me presenté y me fue mal, me la jugué, porque ya sí. sabes cuando te va bien y cuando te va mal. Y bueno, sí, ahí sí, sí. O sea, es un fracaso o no, porque ya sabía. El, el tema es no dar todo, para mí.
0: Abona mucho esto a, la, a algo que dijo, salió hace poquito en el documental de, del Cholo Simeone, que el esfuerzo no se negocia. Va por ahí. El esfuerzo, dar todo, entrenar, a eso vas.
1: Sí, sí, es, o sea, es algo que no, no tiene una comparación con nada. Si vos querés esforzarte, te esforzás y si no, no. O sea, no, no hay un punto medio y te esforzás hasta el máximo. Hace poco mi psicólogo, yo ni me daba cuenta de que hacía esas cosas. Me dice: Una vez te fui a ver entrenar, estabas haciendo un circuito. Un circuito es: haces 30 segundos no sé, pecho, 30 segundos lagartijas, 30 segundos dominadas así. En Yugo, 5 minutos es más o menos lo que dura una lucha, entonces es por ese claro. tiempo. Terminas muerto. Y me dice: En la cuarta, quinta vuelta, estabas haciendo lagartijas, que son las flexiones de brazo, que vas con la cabeza al piso, y escuchaba tuk, tuk, tuk. Dice: cuando te miro, me, me dices ¿con qué te golpeaste? Con la cabeza, le decía. ¿Cómo te vas a golpear con la cabeza? Entonces le digo, es para medir que llego hasta abajo de todo, porque cuando estoy muy cansada, no lo regulo. Entonces tenía...
0: Todos chichones.
1: Era un rojito, no era un chichón. Y ahí me dice, ahí me di cuenta que al límite. Y bueno, sí, porque no, no es negociable, ¿entendés? Pero no es negociable ni conmigo misma. Claro,
0: desde ¿No? El ahí arranca. Que me
1: estaba mirando y contando... Yo me cuento sola y yo sé hasta dónde tengo que bajar yo sola. Entonces, es eso, no, no se negocia. Y, y me lo contó hace poco. Y le digo, en serio, es verdad, hacía sí, eso. Para mí era totalmente normal. Y él me dice, no es normal.
0: Bueno, me tomo, me tomo de esto que, que te dijo tu psicólogo. Y vos durante la pandemia fuiste una líder más, una de las grandes líderes inspiradoras con los ejercicios que hacías. En, en tu en tu cuenta de Instagram que fueron virales todo el mundo lo, lo quería lo, te quería imitar gente que no había entrenado nunca eh, ¿cómo, cómo fue cómo se dio eso
1: por suerte no me llegó ninguna denuncia de alguno que se mató <risa> yo no necesitaba nadie yo entrenaba claro. en casa como podía eh, lo que hacía era entrenar el, el básico de
0: claro de, de, físico. Que corresponde
1: de físico y después sí todos los días eh, me proponía yo misma un desafío nuevo, para no caer en la monotonía de la pandemia todos los días a mi casa, claro. abría, abría la puerta de mi pie, ya me chocaba con las pesas, desayunaba al lado de una pesa. Una mancuerna era lo que me tenía, la tostada. Era cualquier cosa. Yo me reía, miraba, me vivo sola. mirá decía, claro. ah, esto, es, es, tenía un gimnasio en la cocina, porque en mi casa de dos por dos. Entonces, no me entraban las, las cosas en ningún lado. Pero, nada, era, y de estar tanto tiempo ahí sentada con mis amigas las pesas. Ya veía la pared y decía, esto se puede hacer algo. La mesa, la... Todo era factible de hacer algo nuevo y para mí eran desafíos. O sea, porque la gente dice, no, ¿cómo haces eso todos los días? Nunca lo hacía. Lo hacía para... El video. O sea, entrenaba, hacía una hora y media de entrenamiento que, que era lo que me correspondía del día, digamos, y después era el desafío. Y, y si salía, salía. Y si no salía, bueno, los que me siguen deben saber. Lo subí igual. Lo que vale es la intención. Y creo que... A mí me divertía, me divertía mucho ese ese desafío en el día a día y ver si me salía o no. A mucha gente parece que, que le inspiró a poder seguir entrenando claro. porque vive en casa como yo de dos por dos.
0: A moverse y, básicamente. Sabes que se
1: puede seguir haciendo eh, estando en tu casa. Creo que en ese sentido ayudó. A mí me pone muy contenta. No no me di cuenta que iba a generar tal tal revolución. De hecho, mis amigos de toda la vida me decían: nunca había una pau tan pau. O sea, lo que pasa es que ahora te estás haciendo. Yo siempre fui de hacer: no te digo pavadas, pero vamos a entrenar y hay una soga. ¿A que no la subís al revés? ¿A que sí? ¿A que no? Y vas. Antes de entrenar, ¿viste? se dice. Hay una escalera, por favor, no la subas. Atrás no. No, no. Pero es como que a todo le quiero encontrar la vuelta de. Me divierto. Y si sale bien y si no sale también está bueno porque lo intenté. Si no lo intenté, ya parir antes de empezar.
0: Llegamos ahora en ese recorrido a Tokio, un, tu último Juego Olímpico, y tomar la decisión de decir basta. ¿Fue difícil? ¿Y cómo fue el tránsito de ese Juego Olímpico? Porque, bueno, todos lo, los que los veíamos desde acá, eh, tu recepción después de, de haber hecho la última pelea fue increíble en la Villa, ¿no? Con todos los deportistas esperándote. Creo que eso, eso, ¿ahí te diste cuenta de que te habías convertido en una persona influyente?
1: Eh, Mi llegada a Tokio, bueno, creo que como muchos deportistas por la pandemia, sí. por la postergación, porque la verdad que hasta el día que competías no sabías si ibas a competir, porque hay chicos que no compitieron estando German allá. Germán
0: Charaviglio no pudo te competir.
1: Te todos los días y nada, a partir de la pandemia creo que fue una incertidumbre para todos en el ámbito que tengas, de un día para el otro te puede cambiar la vida entera. Eh, así que fue fue raro para todos. Yo desde Beijing hasta Tokio siempre dije que fue, era mi último Juego Olímpico porque realmente así lo creía. Eh, después, nada, seguís entrenando, los amigos, el entrenamiento que uno lo genera un hábito y seguís. Pero ya a Tokio llegué eh, muy mal desde el punto de vista físico, muchas lesiones ya arrastradas, sí. se postergaron un año más por la pandemia. Eh, bueno, una cirugía cervical. Varias cosas que hacían que a la hora de entrenar yo ya no me sentía bien. Más de una vez me he ido llorando de bronca. Bueno, por suerte, un grupo lindo de amigas, de, de mi, mi técnica, mi técnico, que siempre me contenían porque se dan cuenta de la impotencia que a veces sentía. Yo lo comparo con un futbolista que es lo más ameno, lo más cercano a todos. ¿Cómo que un futbolista no puede patear la pelota? Bueno, yo no podía hacer un montón de lances que, que yo los hago automático porque me dolían o los hombros o la rodilla. Y, y lo disfruté porque siempre me gusta disfrutar de lo que hago, sabiendo que era lo último, que era el último esfuerzo, pero más de una vez que tal vez salía, hacía algo inconsciente porque te sale de automático a un futbolista, le salió a patear la pelota, a mí a hacer determinado lance, ta puñal en los hombros y tenía que dejar de, de entrenar porque no podía seguir. Y ahí no lo disfrutaba, pero durante todo el otro... Digamos, durante todo el resto del entrenamiento, sí, porque sabía que era lo último y, y creo que di todo, di este todo 100% en, en Tokio, de hecho, bueno, me, me tuve que infiltrar, uh -huh. o sea, no, no fue, pero ya era lo último, ya había que ponerle todo, creo que yo siempre salgo a matar o morir y, y esa fue la vez que di más de, de lo que mi cuerpo realmente podía y cuando termino, y la verdad que vuelvo y más en un recibimiento, el mismo recibimiento que me hicieron en Beijing, mis amigos cuando gané, eh, que había ahí, estaban, ¿no? Los chicos de Judo, estaban los de que me acuerdo en Beijing, ¿no? Sí. Eh, y en, en Londres y en Río no pasó. Sí, o sea, estaban, te saludaban, pero más por otro lado, en Río, obviamente, eran los abrazos de campeón, ¿viste? Es un abrazo diferente. Y acá había toda una comitiva en la puerta de vuelta mucho más grande que la de, que la de Beijing, de hecho. Eh, yo dije, quién esperará Debe estar por llegar alguno, ¿viste? Alguno de, lo, de las delegaciones. Y cuando llego, me empiezan a aplaudir a mí y digo, ah, es a mí. Me acuerdo que el doctor me dice, esa voz Yo venía al lado, ¿en serio? Y nada, la verdad, una emoción linda de sentir. Eh, Nada, creo que se nos cayeron las lágrimas a todos porque me esperaron realmente como, como si hubiese ganado. Un diploma olímpico es, es meritorio. Absolutamente. Pero muchos tal vez esperaban una medalla y sin embargo eh, me, y, me esperaron como, como si hubiese ganado una medalla. Y ahí es donde yo digo hago un poco la, la comparación está que no, no todo es una medalla.
0: Hmm. Yo
1: gané un montón en Tokio. Sí. Eh, y si hubiese ganado la medalla, no hubiese ganado lo que gané en ese recibimiento, obviamente que uno siempre quiere la medalla. Absolutamente, pero claro. Pero también estuvo bueno no haber llegado, porque sentí este otro sentimiento igual de lindo desde otro ámbito y, y no solo ellos, eh, gente de los otros edificios aplaudiendo, saludando. Después me cruzaba eh, un montón de gente de, de otros países, de otros deportes que me felicitaban. En un momento la mira a mi entrenador y le digo, bueno, che. Ya, basta, ¿qué me felicitan si no gané? Medio riéndome, pero y me dice, ay, no seas así. Y digo, me sorprende para bien, o sea, lo digo contenta, pero cómo podés ganar realmente muchísimas cosas en lo deportivo y en lo no deportivo, más allá del objetivo que fuiste a buscar, ¿no? Así que de Río me volví de una forma, y de, bueno, de todos los juegos, ¿no? Pero Y de Tokio, que fue lo último... Volví como feliz. En
0: paz, ¿no? Podría ser con vos misma, sí. sería la, la definición. Paz.
1: Eso es lo que me dijo me dijo mi psicólogo. Me dice, me gusta porque estabas en paz. ¿Por qué? Porque di todo. Las luchas que gané, las gané. Las que perdí, las perdí. Pero ya está. Dejé todo. Cuerpo, alma, hombros, rodillas. Que ya estaba. Todos. Pobrecito. Eh, y estaba tranquila. Y dos o tres periodistas que, que ya me habían visto en otros en otro momentos me dicen... Te veo tranquila y me lo separados, ¿eh? ¿no? Me gustóis hablar o no? algo. No, no. Pero estás tranquila. Está. Sí. Ya está. Ya di todo. No. No podría haber dado más. Eh, podría haber ganado alguna lucha más. Sí. Pero no se dio. Podría haber perdido alguna lucha más. Sí. Pero no se dio. Creo que llegué a lo que llegué. Me llevé miles de lindas sensaciones de este, este recuerdo de todos esperándome. Y esto de que no todo es una medalla en la vida, o que no todo es un objetivo, sino sí. es darte cuenta que ganás en todo lo que hagas y lo haces bien.
0: En todo este recorrido. Gracias. En todo este recorrido deportivo, ¿a vos se te ocurrió un día, de chica igual ya, voy a, voy a estudiar medicina? O sea, una carrera de altísima intensidad, como la competencia que vos hacías deportivamente. ¿Cómo es mixar y cómo se explica que es posible estudiar y competir al mismo tiempo?
1: Creo que es posible, porque si yo lo hice, que tampoco soy la super dotada, <risa> ni la super maravilla del judo, eh, es posible para cualquiera. La clave para que sea posible es intentarlo. Yo desde que empecé a decir que iba a estudiar medicina, muchos amigos de, mi, de mis padres, mi mamá médica, mi papá abogado y, y saben lo que son carreras claro. así que y no, cómo la vas a dejar estudiar medicina, que sabes que es, aparte ella es deportista, que se dedica al deporte porque si no le va a ir mal en las dos cosas, adelante mío, ¿viste? Y yo, bueno, te lo dicen de buena onda. Yo siempre digo no es para no es para opacarte, sino al contrario para que no sufras, no se dan cuenta, a alguno tal vez le pega, ¿viste? Claro. La Hombre, no me conoce. Yo cabeza dura. No sabe quién soy. No, cabeza dura yo voy a poder. Y, pero mi, mi, o sea, mi papá, mi mamá respondía bueno, déjala que lo intente. Y ahí es donde también digo el tema del trabajo en equipo. Cómo la familia, en este caso mis padres, eh, me apoyaban inconscientemente sin darse cuenta y me apoyaron en el estudio, que obviamente yo estudié en la UBA, pero hay que pagar un montón de cosas, hay claro. que mantenerse, digamos. Y en la parte deportiva, que como les decía... O sea, le robaron el auto con esa plata. Fue una de las primeras competencias. Me buscaban. Me, o sea, tuve siempre un, un aguante desde atrás que nadie lo ve, pero que estuvo. Y también estuvo desde el momento de decir, ¿por qué no puede hacer las dos cosas? Déjenla, que lo intente. Pero porque yo estoy acá para apoyarla. Claro. Eso es algo que nadie ve, pero está. Porque si mis viejos no tienen, ya o sea, me dicen, no, dale, a estudiar. Bueno, y que hace caso porque te mantienen ellos, es la realidad. ¿Entendés? Pero no pasó eso, que también me ha pasado en, en cuanto a lo, ¿cómo la vas a dejar ser judo? Es una nena, es un deporte de nene. Y mi papá, ¡dejar! Es un deporte, lo mismo. Eh, creo que el apoyo de, de, de mis padres en ese caso fue crucial y el hecho de decir todas esas personas que me dicen no va a poder, ¿lo intentó alguna vez? No. Claro. Y yo no le preguntaba porque nada, me iba a quedar mal. ¿viste? Pero, <risa> pero hoy te lo digo, estoy segura que no lo intentó. Y si no lo intentas, es imposible saber si vas a poder o no vas a poder. Tuvo un montón de altibajos. Cada año de medicina nuevo que empezaba, los compañeros míos del año pasado, porque yo me anotaba en dos materias, ellos en tres. Eh, así, yo iba de a poquito, pero iba. Y, y ver cómo mis compañeros siempre estaban un año más que yo, iba cambiando los compañeros todos los años, sí me bajoneaba un poco. Lo, lo tengo que decir. Al principio de año decía, oh,
0: otra y vez arrancó, claro.
1: Y, y, uy, ese ya se recibió, me quedan dos años. Pero yo, mientras tanto, viajaba por el mundo y representaba mi país, que es lo que también a mí me gustaba. Me iba bien. Entonces, eh, tenía mis momentos de bajón, pero o me daba cuenta yo o mis amigas me decían, pero, ¿vos te das cuenta que es diferente? Así, bueno, es verdad. Entonces, también ahí, de vuelta, al contexto de, de los amigos, del equipo, de cómo todos van haciendo parte de. Yo, en un momento, casi dejo de hacer judo porque me estaba tapando el estudio y decía, no, no, tenían razón esto, no llegaba, che. <risa> claro. Me puse a estudiar, me iba mucho mejor en la parte de, eh, en la medicina, pero dejé de entrenar, que fue en tres cuatro meses. Se hizo un campo de entrenamiento, que es que vienen de varias provincias a un mismo lugar, eh, que estaban todas mis amigas de judo. Dale, venite, venite. Chicas, yo no entreno hace cuatro meses. Pero vení, así nos ves. Bueno, dale. Como estaba seleccionada, porque en esos cuatro meses el último torneo me había ido bien. Entonces, bueno, voy. Voy, entreno enero y febrero yo no, no tenía que rendir nada porque me había ido bien porque me había sentado a estudiar, entonces no tenía finales, no tenía nada, y bueno me fue bien, che, se hace el Panamericano primer torneo en Buenos Aires, te fue bien, tenés que luchar, bueno ya fue, Voy. total como me fue bien también, fue de toda causalidad, como hice bien toda la última parte, no debía final no debía nada, arrancaba en abril, o sea tranquila, todo dando exámenes finales o, o recuperatorios, yo nada. Eh, bueno, voy al torneo, voy al torneo, medalla. Bueno, voy a intentar hacer de vuelta las dos cosas.
0: <risa>
1: y, y si volví, fue por amistades. Porque no, si ellas no me decían, yo no volvía. Yo estaba tranquila, ya estudiaba. Ya estabas decidida
0: en ese momento a voy a parar un a tiempo. A dejar. A dejar.
1: Y, y no, tenía, no había sido ni antes de Beijing, fue esto. Entonces decís, ¿cómo ese equipo? Te empujó. Me empujó, tal vez sin quererlo, pero lo hizo... Y volví ahí a las andadas y, bueno, ahí enganché de vuelta las dos. O sea, la medicina y, y la parte del entrenamiento y, y pude. Pero yo creo que es saber ordenarte. Yo siempre que entrené, como sabía que en ese momento no estaba estudiando, era digo, estoy perdiendo tiempo de estudio. Bueno, dale, metele, entrenar al 100. Después al revés, estoy perdiendo tiempo de entrenamiento. Dale, metele, entrenar estudiar al 100. Porque tenés dos horas y en dos horas te tenés que ir, Paula. Claro. Y, y dale, dale, dale. Entonces, eh, lo hacía mucho más efectivo. Eso, el hacer las dos cosas me terminó siendo más efectivo. Tal vez tardé un poco más de Aprovechá tiempo. Aprovechar el tiempo, decís. Pero explotaba el tiempo al máximo, tanto en judo...
0: Igual los días de Paula, les como... aviso, no tienen 24 horas, ¿eh? <risas> tienen un par de horas más. Está, ya está chequeado por la Yo universidad de... la el tiempo que duermo. UBA.
1: O sea, porque dormir es clave, es elemental, para recuperar desde lo físico, para recuperar claro. desde lo mental. Entonces, mis días también están tomados en cuanto... Siete horas mínimo. A veces no se puede, bueno, lo recupero mañana, y duermo ocho. O todo está ordenado, chicos, soy un poco toc.
0: Un pero... excel tenés. un excel en la cabeza.
1: Pero y... sí. Fue lo que te ayudó. O sea, yo creo que vos me decís cuál es la clave. Primero que te guste lo que haces, primero. Sí. Porque las dos cosas requieren un esfuerzo. La gente dice, no, sacrificio. Sacrificio, no, sacrificio para mí es hacer algo que no te gusta y estás obligado. Yo sí me esforcé mucho en, en estar todos los días dando mi 100% de cada día, tal vez un día mejor, un día peor, pero mi 100% en lo médico. Y en el estudio y en el deporte. Eh, el esfuerzo estuvo. Primero eso, que te guste y tener un equipo, clave.
0: Y ser una médica conocida con los pacientes, porque eh, la, la madrina de mi hijo es neurocirujana, y yo siempre dialogo con ella y le pregunto, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para ponerse esa coraza para que no te afecte lo que estás viendo enfrente? Y me dice, te la tenés que poner porque si no, no podés ser médico. Pero en tu caso le sumamos un plus que sos conocida. ¿Cómo, cómo es atender a gente que dice, oh, Paula, Pareto, ¿me puedo sacar una foto con vos?
1: Sí, es difícil. Ayer mismo en consultorio me hizo llorar, llorar una señora. Se emocionó, pero se emocionó a un nivel que siempre, la verdad que me pasa que, que te saludan muy afectivamente, sí. bueno, la foto, algunos no, solo te saludan. Esta señora se emocionó y me dice, ay, perdón, yo sé que soy re molesta diciéndote esto, pero es que sos tan bueno y bueno, empezó a decir cosas re lindas. Se emocionó y le digo, ay, no llore, por favor, no me molesta. O sea, digo, me da vergüenza porque estaba frente a, a mi jefe, la señora llorándome a mí, la, la, la patología, o sea, la lesión con la que fue, se la olvidó y lloraba, ¿viste? Y yo, ay, claro, yo no sé, estaba entre la emoción, la vergüenza y tipo pidiéndole perdón a mi jefe de la situación que se estaba comiendo. Ya
0: está acostumbrado, igual o sea, tu jefe está. Es un divino. Sí. O sea,
1: es un divino y, y él dice, no, no, tiene razón. Y para mí mi jefe, para mí y para muchos otros médicos, mi jefe es un groso, ¿entendés? Y, y que la gente diga, le dice a mi jefe, ella es una grosa, ¿sabéis? Yo le digo, no, chicos. Es él. El groso es él. ¿Me va a operar ella? No, por suerte te va a operar él. O sea, es como que me cuesta. pasa. O sea, yo. Todo bien, que la gente me quiera, que ustedes me quieran. Pero si yo voy a un médico, quiero que me opere el que más sabe, el, ¿no? El, mejor. el que más quiero. Eh, igual saben que, o sea, van a verlo a él y el equipo es de él, ¿no? Así que estamos bien, pero me pasa. Me pasa, me ha pasado con una nena muy chiquita que me acuerdo que abrimos, esta la cuento siempre porque fue nos, con mi amigo nos mirábamos, abrimos la puerta, la nena me mira, queda dura. Puerta de consultorio. La miro a la mamá que estaba al lado. No me dice nada. La miro a la nena, la miro a la mamá. Y la mamá y me dice, es que es tu fan. ¡Ah! <risa> y entonces le digo, ¿me querés dar un abrazo? Y la nena viene y yo, tendría 7, ocho años, muy chiquita. Eh, fue antes de Tokio esto. Y viene y me abraza llorando, desconsolada. Lloraba yo, lloraba mi amigo, <risa> lloraba la mamá. Y decís, esas cosas te pasan que...
0: se movilizan. A, a
1: mí, Así que no puedo poner una coraza, claramente.
0: No, Yo, en tu caso eh, no.
1: Son ejemplos puntuales, tal claro. vez, pero uno lo intenta. Pero ve tan, tanto lindo del otro lado que también es lindo hacer que sentir que llega, porque llega y es algo lindo, no es algo feo. Después, cuando tenés cosas que son graves, que, que sabés que son, me, me ha tocado también decirle a algún familiar que su familiar no está bien, todas esas cosas. Y ahí también lloro. Claro. Claro. Eh, soy Por suerte soy traumatólogo el neurocirujano tiene más porcentaje de, de que la gente se le muera, Exacto. perdón, hablando mal y pronto, pero es una realidad sí. que, que cualquiera, porque es una especialidad muy difícil. El traumatólogo, a mí, un traumatólogo me lo dijo, nosotros somos traumatólogos porque no nos gusta que se nos mueran los pacientes, claro. porque te pasa, y es que sí, pero al traumatólogo va, te pone y eso, listo. A otras especialidades eh, muchas veces no llegas a la curación, claro. y eso sí tiene que poner una coraza. Nosotros somos un poquito más débiles más en
0: débil. esa parte. Para ir cerrando, Paula, obviamente agradecerte por, por esta charla acá con, 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 con todos nosotros. Eh, en un momento, dejas el, el judo, aparece la televisión, ¿no? En su, ¿Mm? Con toda su dimensión, pero tiene que ver tu decisión con un desafío interno tuyo. Porque Paula no cocinaba bien. No. Apenas una papita, por lo que estuve para leyendo, me, papá, algo no. me contaron... Un papito, un poco de carne y no, no sé si alguna salida. Claro. No fue buscar. Omegas. Vos, tu, tu aceptación con el tema del programa de, la, de televisión, Masterchef, estamos hablando, fue un desafío que a vos te, te mejoraba en un punto que no te gustaba de vos, las cámaras.
1: ¿No? Sí, yo tengo una especie de fobia a las cámaras desde chiquita. Eh, hoy, hoy te comentaba, de chiquita le. le le pedía por favor a mi mamá en todos los cumpleaños familiares que no haya cámaras. Mamá, por favor, que no me firmen, que no me saquen fotos. No, hija, no te preocupes, no los vas a sentir, después lo tenés así adelante. Entonces. Bueno, está bien. Ella era feliz con las cámaras. La dejamos ser feliz. Pero lo sufría. Corría para todas partes, intentaba perderlas, nunca lo lograba. Bueno, ya voy a buscarles algunos de esos videos, son muy graciosos. Corría, en serio. A los te que me, te mi, escapabas. Sí, sí, mi mayor interés en mi cumpleaños era que el de la cámara me pierda. Nunca lo logré. En fin. Hoy me toca eh, esto de, de enfrentar un poco lo, lo que es la tele, lo que me ha pasado con notas. Más, pero esto es como un reality. o sea Es algo que más de una vez me dice, pero es un reality. O sea, va, va a salir la verdadera Pau. Y bueno, no tengo mucho que ocultar tampoco. O sea, no sé, que salga. todavía claro. no, no me molesta. Pero para mí fue un desafío de esto, de enfrentar mis miedos. Yo de chica... Todo lo que me resultaba más, o sea, uy, esto no me gusta hacerlo, voy a hacerlo. Esto no me gusta hacerlo. Lo comparo con judo. Ese chico que está ahí, siempre me cuesta tirarlo o me tira. Voy y lo saco primero. Primero, ¿eh? Porque ya está. Después ya me lo saco encima. Y si no lo sacaba a luchar primero, decía, ay. Me va a tocar. Perdón, voy a decir una mala palabra, pero qué cagona que soy sola. Y me iba mal. En cambio, sí iba y lo sacaba la primera, la primera y estaba toda la primera media hora, 40 minutos de entrar en calor diciendo, lo voy a sacar, lo voy a sacar. Así, todos los entrenamientos. Con los dos, tres que yo sabía que me costaban, iba y lo sacaba. Iba, no, no iba contra mí misma, iba a favor de mí, pero era una lucha interna. Y hoy es te invitan a un programa donde tenés 30.000 cámaras. Vos te tenés miedo, va miedo. ¿Vos no te gustan las cámaras, no te gusta la exposición. Es un desafío a enfrentar. Justo terminé la parte de la residencia, justo terminé de, de competir, digo, bueno. A,
0: ahora. Si
1: decís que no, es porque sos, voy a repetir, una cagona. No, no sos una cag... guerra interna, guerra interna, vamos. Te... Fue un desafío personal, como muchos otros que he tenido, esto a un nivel, digamos, mil veces más expansivo que, claro. que lo que era querer o no, o animarse o no a luchar con alguien que te daba miedo. Esto, o sea, mucho más, o sea me, me expuse realmente, pero me gustó y más allá de la cocina, para mí es el desafío de decir, primero, tener algo decente ahí presentado, ¿viste? Claro. Después lo que te digan, bueno, es subjetivo. Yo la verdad que mi paladar no es nada selecto, <risa> pero, pero sale, ¿viste? Sale algo. Y, y me representó eso, el desafío a mí misma de superar ese miedo, Así que estoy contenta con, con estar ahí, con, con superarme día a día. Es como una competencia todos los días. También lo he hablado con mi entrenador y me dice, ¿en serio? ¿Estás nerviosa? Las primeras semanas, nerviosa como si fuese a salir a luchar. Y, y, y claro, se lo cuento a mi entrenador y se me reía. Y dice, ¿Estás hablando en serio? Y bueno, sí, qué sé yo, no sé qué va a ser bien las cosas. Pero también ese es, esa es la adrenalina, ese es el miedo del que hablábamos antes. Eh, que nada que también me gusta, creo que nos gusta a todos los deportistas, pero es porque te desafías a vos mismo. Después te sale bien o te sale mal, lo intenté. Y claro. yo ya soy feliz sabiendo que lo, lo intenté. Si decía que no, iba a estar todos estos meses diciendo, ay, cómo no me voy a animar. Y, y diciéndome a mí misma que te la perdiste. O, pero te la perdiste de, en, en superar tu propio miedo, ¿no? Así que sí, hoy se transformó en una locura. Eh, el que tal vez no me conocía por el deporte me conoce por esto. Hay gente que ni sabe que soy judoka, sabe que estoy Masterchef. Pero bueno, no. sucede está bien, cada uno o sea, está en el mundo que, que elige o en el que claro. le corresponde. ¿no? Pero me da mucha gracia que no tengan idea. Y yo estoy ahí por deportista, ¿eh? no, no por otra cosa. Pero me gusta y creo que para mí la vida es un desafío constante que depende de uno si los toma o no los toma. Y creo que cada desafío, a mí por lo menos cada desafío y cada elección importante que tuve que hacer es la que me llevó a crecer y, y a, a llevar a, a tener los logros que tuve. Siempre lo digo en equipo porque siempre está todo ese equipo atrás eh, que banca mis locuras y banca mis desafíos. Eh, y bueno, que me llevo a estar hoy acá y, y espero que haya llevado también a ustedes a haber disfrutado un, una linda hora de charla. No sé si ya la tenéis que cerrar. Pero, bueno, les agradezco haberme escuchado y, y, nada, esa locura del desafío es la que hoy me permite estar acá. Así que gracias.